0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la campagne Technopolis coordonnée par la Quadrature du Net. Et J'ai pour ça le plaisir de passer la main à Eda, membre du Conseil d'administration de l'April et membre de la Quadrature du Net, que tu ne manqueras pas, j'imagine, de présenter. Et Je rappelle, avant de te passer la parole, que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Eda, à toi la parole.
1: Bonjour, bonjour à tous. Je suis Eda je suis de retour sur les Andes et cette fois je suis très contente parce que je suis en direct du studio. Ça fait plaisir de revoir les Amis de l'April. Et je suis en compagnie d'Alouette à distance et de Salut. Martin Drago. Donc Alouette est la coordinatrice de la campagne Technopolis salarié à la quadrature du NAT et Martin Drago il est juriste salarié du coup aussi à la quadrature du NAT et donc comme Étienne l'a rappelé euh, j'ai ma double casquette aujourd'hui ouais. puisque je suis aussi membre de la quadrature du NAT qui est une association loi 1901 qui défend les libertés numériques et euh, pas que numérique, du coup, comme on va le voir avec euh, Technopolis. Et du coup, ça se marie assez bien, je trouve, parce qu'on défend le logiciel libre et la culture libre à l'April. Et on défend les libertés numériques avec la quadrature du net. Alouette, est-ce que tu es là Oui, je suis là. Coucou, bonjour. <rire> Coucou. Et euh, en fait, je vais commencer avec toi, Alouette. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la Technopolis <rire>
2: Euh, alors, euh, à la quadrature, on a lancé la campagne Technopolis euh, en 2019. Donc, c'est une campagne qui vise à lutter contre euh, les technologies de surveillance, donc qui apparaissent d'abord dans l'espace urbain. Et là, on est parti du constat, en fait, qu'il y avait, il se développait en France, euh, les Smart Cities et euh, les Safe City. Donc, c'est euh, toutes euh, les villes intelligentes et connectées, les villes sécurisées, euh, par euh, cet ajout de technologies. Et du coup, dans la campagne Technopolis, on vise à lutter contre cette numérisation de l'espace urbain
1: à des fins sécuritaires. Merci Alouette. Martin, pourquoi ce terme Pourquoi avoir choisi le terme de Technopolis Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce qu'il signifie
3: Je crois qu'on a chacun notre, notre définition. Donc, euh, déjà, bonjour. Bon, je, je, bon bonjour, oui, c'est vrai,
1: pas du <rire> Non, non t'as <rire> euh,
3: Moi, je crois qu'on a chacun notre définition. Moi, je le vois de façon euh, assez euh, basique. Hein. Euh, moi, je vois la Technopolis comme l'utilisation des, des nouvelles technologies euh, dans l'espace public, comme l'a dit Alouette, par la police. Et puis, il y a un jeu de mots, parce que police aussi, c'est aussi la ville. Hein, en, J'ai envie de dire en grec, je crois. Hein, on va dire ça, mmh. donc c'est ce, ce aussi là-dessus, entre police, ville et, et surveillance et technologie, à voir aussi que Technopolis, à la base, c'était aussi un salon de la gendarmerie, utilisé sur les nouvelles technologies, donc qui était plus dans la promotion de ces nouvelles technologies de surveillance, et qu'aujourd'hui, ben, on a gagné, parce que le terme est plus utilisé en termes de critique qu'en termes de promotion, donc ça c'est déjà une première victoire, hop, d'un coup comme ça <rire> Et voilà, la définition, qu on, qu on, qu on, la définition de la bête hein. est parfaite, franchement c'est exactement ça. Je pense que juste à rajouter, c'est que effectivement la quadrature au début c'était beaucoup la question des défenses des libertés euh, sur Internet. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait toute un, un, une partie sur laquelle on pouvait peut-être apporter quelques outils, quelques expertises par l'expérience qu'on avait des outils de surveillance dopés un peu à ce qu'on appelle, ou ce que certains appellent l'intelligence artificielle ou, ou, les, ou les capacités d'analyse en masse de données comme le big data et qu'on voyait nous sur internet et qui commençait à arriver sur l'espace public. Et là, on a vu qu'il y avait un, peu un, un champ euh, un peu libre, où il n'y avait pas tellement de combats, alors qu'il y avait beaucoup de dispositifs qui se développaient, et qu'il fallait effectivement euh, documenter et lutter un peu contre tout ça.
1: Justement, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu euh, plus en détail euh, de ces dispositifs qui se développent un peu partout dans nos villes. Moi, je suis arrivée à la quadrature du net de par la campagne Technopolis, et plus précisément de par euh, ce qui se passait en termes de Technopolis à Marseille, la ville où j'habite où on avait en fait euh, la mise en place de ce projet qui s'appelle l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique. Donc il venait d'être mis en place, euh, enfin qu'on venait de découvrir, parce qu'il avait été euh, commencé en 2017 et nous on l'a découvert euh, en 2018-2019. Et donc ce grand projet comme ça qui, qui visait à croiser un tas de données, qui étaient des données euh, issues de la vidéosurveillance, mais aussi issues de, des services municipaux, des hôpitaux publics, etc., et du coup, on allait les croiser. Projet chapeauté par euh, NG Neo, donc une entreprise privée. Du coup, j'aimerais bien un petit peu qu'on revienne sur les premiers dispositifs qui nous ont alertés, qu'on a vus et qui euh, nous ont poussés en fait à créer cette campagne. Est-ce que euh, Alouette, tu as des villes ou des projets particuliers en tête euh, dont tu veux nous parler
2: Oui. Bah, alors moi, je n'étais pas encore euh, à la quadrature à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que les premiers projets euh, qui ont vraiment... Euh alerté et qui au fondement de la campagne Technopolis, il y avait euh, par exemple euh, l'écoute euh, urbaine à, à Saint-Étienne, donc le fait de mettre des micros euh, dans un certain quartier à, à Saint-Étienne. Euh, pour écouter les bruits. Donc là, il y avait toute, toute une sorte de bruit qui était listé que ça, ça allait des cris, de meuleuses, de, de bruits de bombes aérosols, donc de bombes, par exemple, pour taguer ou ce genre de choses. Du coup, là, il y avait tout un projet assez délirant. de, de Une fois que ces bruits étaient enregistrés et, et écoutés par ces micros, ensuite, ça allait alarmer, alarmer la, la gendarmerie, qui allait ensuite euh, aller envoyer des drones pour vérifier ce qui se passait sur place et ensuite euh, amener la police, la police sur place. Donc il y avait ce projet-là. Après, il y a aussi beaucoup les... à Marseille, aussi encore à Marseille et à Nice, les portiques de reconnaissance faciale qui étaient censés être déployés à l'entrée de deux lycées, qui visaient à scanner en fait, la... la tête, le visage des élèves avant qu'ils rentrent, comme une sorte de carte pour qu'ils puissent rentrer. Donc, il y avait ces projets là qui étaient au cœur de la campagne Technopolis au début. Je ne sais pas si Martin, tu veux ajouter d'autres choses
1: Oui, euh, je veux bien, Martin, que tu nous parles un petit peu de la lutte juridique, du coup, qu'il y a eu contre notamment euh, le projet des portiques de reconnaissance faciale. Ils ont été mis en place, en fait. Ce, ce, ce projet-là a été mis en place, il me semble. Non, ils euh... ont juste avant. Ils Et... arrêté juste avant. Ah oui, <rire> voilà. explique-nous, du coup. Non, t'inquiète. <rire>
3: euh, ouais, ouais, non, c'est bah, Effectivement, on va dire que dans le, la, la campagne Technopolis, bon, moi, je préfère qu'on n'arrête pas tout au droit parce que sinon, c'est c'est rapidement embêtant. On va en parler très peu. En embêtant pour rester très poli. Mais, euh, mais effectivement, un des moyens de lutte euh, qui existe aujourd'hui, euh, oui, c'est l'outil euh, juridique ou contentieux. Et en fait, il bon, faut voir un truc, c'est qu'on voit euh, exactement comme dit Alouette, tous ces dispositifs qui se déploient. Et on voit aussi bah, finalement qu'il y a... S'il y a des collectifs locaux qui font des trucs euh, sur place, euh, les instances nationales, elles ne réagissent pas. Euh, L'instance nationale, quand je parle d'instance nationale, c'est évidemment la CNIL. Euh, euh, c'est euh, quoi nationale... la CNIL, pardon. Commission Nationale Informatique et liberté, C'est l'autorité qui est censée nous, nous protéger de, de tout ça. Et qui, là, ne bah, fait pas grand-chose. Et faisait pas grand-chose déjà à l'époque. Euh, malheureusement, alors... Elle fait des trucs, hein. elle fait des trucs un peu d'échange de, de courrier. On sait qu'ils ont des échanges de courrier avec les collectivités, typiquement sur les portiques de reconnaissance faciale. Elle donnait des conseils en disant bah Non, ça, ça serait vraiment très grave. Ça, si vous faites ça, si par exemple, vous ne faites pas de base de données des visages des élèves, ça sera moins grave. Donc, elle, on va dire qu'elle met quelques limites, mais sans aller vraiment jusqu'à euh, bah, une, une vraie volonté politique qui serait l'interdiction de, de, de ce type de dispositif. Quoi. Et c'est là où l'outil juridique est assez cool. Bah, ça permet, euh, un, d'essayer de faire arrêter euh, strictement ces dispositifs. Et puis, il y a aussi derrière, tout comme tout enjeu juridique, une enjeu de médiatisation, un enjeu de politisation aussi, parce que ça permet de faire parler un peu tes dispositifs. Et donc du coup, euh, effectivement, on à attaqué euh, la région euh, sud, du coup qui avait euh, fait un partenariat avec Cisco, Cisco une entreprise américaine qui euh, donnait gratuitement ses portiques de reconnaissance faciale pour tester ses algos tranquillement à l'entrée des lycées. Et nous, on a attaqué en gros, euh, je vais très vite, hein, la délibération qui autorisait les, la, la signature de la convention. J'espère que j'ai endormi personne. Et du coup, on a gagné sur, le principe, euh, sur des principes juridiques assez, euh, assez intéressants, qui notamment, c'est la nécessité en droit, sur beaucoup de trucs, notamment le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, quand vous faites un dispositif qui traite des données personnelles, il faut que vous prouviez que ce soit nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun autre dispositif qui puisse atteindre le même objectif en portant moins atteinte à nos libertés. Or là, ce que disait le tribunal administratif et ce qu'a redit la CNIL derrière une fois qu'on avait gagné, c'était bah, à aucun moment la région n'avait prouvé qu'un humain <rire> ne ferait moins ou mieux ou moins bien ce travail qu'un portique de reconnaissance faciale. Et à partir du moment où il n'y avait pas cette preuve, en fait, bah, le, du coup le projet s'est un peu dégonflé. Et euh, il y avait d'autres raisonnements juridiques derrière, mais qui sont que je trouve moins intéressants. Ce truc de la nécessité, c'est un argument politique que nous on utilise beaucoup, enfin, juridique, mais qui derrière se politise énormément, que je trouve hyper intéressant. Je sais pas si c'est très clair.
1: Oui, c'est très clair. <rire> Merci Martin. Euh, du coup, je voulais revenir un petit peu sur euh, ces dispositifs-là. Et euh, si vous le voulez bien, parler euh, de vidéosurveillance automatisée, VSA. On entend souvent parler aussi de vidéosurveillance intelligente, VSI. C'est la même chose. Une des premières villes où ça a été mis en place, c'était Marseille. Donc nous avons porté deux recours là-dessus. Mais justement, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est la VSA Alouette
2: Oui. Du coup, la vidéosurveillance automatisée, c'est le fait d'ajouter une couche de logiciel sur les caméras de vidéosurveillance classiques. Donc en fait, ne, de l'extérieur, on ne voit pas du tout la différence. Sauf que ces logiciels-là, elles ont pour but d'avoir une surveillance encore plus fine. Donc ça fait, par exemple, remonter des informations et des alertes au CSU, au centre de supervision urbaine. Donc c'est là où il y a le visionnage des, des vidéos des caméras de vidéosurveillance. Et donc ça permet en fait de faire remonter des alertes comme. Euh par exemple, quelqu'un qui, euh, qui marode, ça veut dire que marauder, là, dans son place et qui est statique plus d'un 300 secondes, plus d'un certain nombre de secondes. Euh, donc là, ça envoie une alerte euh, en disant en fait aux gens derrière, euh, derrière ces caméras de vraiment surveiller cette personne parce qu'elle a un comportement bizarre. Ou Sinon, il y a les, les algorithmes aussi qui détectent, euh, oui, qui essayent de détecter euh, ce qu'ils appellent les comportements anormaux. Donc après, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ce comportement anormal et derrière ce, ce terme-là c'est en fait l'entreprise qui développe les algorithmes qui décident euh, ce qu'il y a derrière. Donc ça peut être des gens qui courent dans la rue, euh, un, un, une valise abandonnée, quelqu'un qui, qui tague, euh, ce genre de choses. Donc euh, tous ces algorithmes-là, ils ont pour but d'avoir une surveillance encore plus fine de l'espace public, à travers du coup l'automatisation de la surveillance. Et donc ça, ces algorithmes-là, ils sont développés à Marseille, à Toulouse, dans plein de villes, de plus en plus énormément. Euh, et sauf que c'est très opaque, on n'arrive pas à on arrive à savoir, mais ça demande beaucoup de recherches. Les types de VSA sont,
1: euh, sont employés. Et du coup, ce qu'on remarque, c'est qu'en en fait, euh, on a une sorte, en quelque sorte, ce sont les, ces entreprises privées qui vendent ces solutions-là, qui décident qu'est-ce qui est un comportement euh, suspect ou pas dans nos villes aujourd'hui. Ce n'est plus la société, les habitants qui décident ou discutent de ça. Ce sont des entreprises privées qui impose du coup euh, cette éthique, entre guillemets, euh, de comportement en ville. Qu'est-ce que tu en penses, Martin
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire aussi le, le, le truc de la Smart City, c'est souvent des... des on on utilisait un terme anglais, des packages, quoi. Donc, en fait, on va avoir une entreprise, je ne sais pas moi, Thales, qui va avoir son paquet Safe City, qui va essayer de revendre partout. Et effectivement, euh, qui va avoir développé en considérant qu'un comportement anormal, comme le disait Alouette, c'est le maraudage, c'est se mettre à courir dans la rue, c'est euh, faire un tag sur les murs et donc du coup effectivement qui va vendre ses différents produits à différentes villes et les différentes villes finalement vont acheter ça alors peut-être qu'elles vont un peu discuter sur euh, moi je considère ça comme anormal ou, ou pas mais n'empêche qu'à la fin on prend le produit Thalès et on l'applique je cite Thalès parce que c'est une grande entreprise dans le sujet, mais et qui va l'appliquer dans sa ville. Et effectivement, on arrive dans des trucs hyper intéressants et hyper euh, tristes en même temps. Et ben, en fait, de, de ce qui fait que la surveillance de l'espace public est totalement déshumanisée, parce qu'elle est réglée en partie par des algorithmes qui sont plus décidés, comme tu le disais, euh, par la collectivité, mais par des ingénieurs dans des entreprises privées. Et surtout, souvent, on est sur de l'apprentissage profond, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus tellement comment marche exactement l'algorithme, parce que l'algorithme va apprendre tout seul à suivre, par exemple, quelqu'un, euh, suivre une silhouette, par exemple, sur plusieurs, euh, sur plusieurs caméras, ou suivre quelqu'un sur plusieurs caméras, comment l'algorithme est, est entraîné, Comment lui-même s'est entraîné Quelles sont les bases de données d'entraînement Tout ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas du tout accès. Et donc finalement, on perd un peu le contrôle de la machine qui pourtant surveille de plus en plus l'espace public.
1: Et du coup, comment est-ce que la campagne Technopolis peut nous aider pour lutter contre ces dispositifs-là pour les analyser, pour savoir euh, ce qu'il en est Parce que moi, je prends l'exemple de Marseille, où vraiment, la veille, et arriver à savoir ce qui se passe exactement, c'est très difficile. On est souvent, euh, pour ne pas dire toujours, dans l'opacité totale. Comment on fait euh, Alouette Comment est-ce que la campagne peut nous aider Quels sont les outils mis en place ou...
2: bah, ça Pour la campagne, on a mis en place euh, le forum, du coup, le forum Technopolis où il y a des personnes un peu partout en France qui peuvent alerter quand il se passe quelque chose chez elles, chez lui, parce que c'est souvent des dispositifs qui sont mis en place au niveau local. Et du coup, on n'a pas forcément une vision... Euh sur tout le territoire de, de ce qui se passe. Donc ça, ça permet déjà d'être au courant. Et ensuite, ça permet aussi, ce forum-là, il peut permettre aussi à, à des gens qui viennent à peu près des mêmes endroits de se rencontrer et du coup, euh, de se parler et de voir ce qu'ils qu peuvent faire, ce qu'elles peuvent faire euh, au, au niveau local. Donc il y a tout le forum qui est un outil euh, un outil de, fait, de veille, de documentation, de rencontre entre les personnes. Et ensuite, on fait de. également, on documente sur un outil qu'on appelle le carré. Donc, ça, c'est des pads collectifs où on, on documente ces dispositifs-là et qu'après, on met sur le site Technopolis où il y a une super carte qui essaye de lister un peu tous les dispositifs en France et pas que aussi en Belgique ou ailleurs. Donc, il y a ces outils-là, notamment, qui permettent surtout la documentation et la rencontre entre les personnes.
1: Et, euh, et Martin, euh, on a parlé il y a deux semaines ici sur les ondes de, de la radio euh, Cause Commune, dans l'émission Libre à vous, où on avait invité euh, l'équipe de Madada, on a parlé des demandes CADA. Euh, je sais qu'on les utilise beaucoup euh, dans la campagne Technopolis. Qu'est-ce qu'on fait avec et c'est quoi l'intérêt du coup
3: euh, tu, me, tu me donnes que les trucs juridiques euh, secs. Ah, euh, <rire> je vais changer regarde. après. <rire> non non non. Euh, bah ouais. Bon bon, ça, ça paraît un peu un peu triste comme ça. Hein, mais mais c'est vrai que la demande Cada, euh, qui, qui est une demande en gros de de dire à des collectivités qui ont des documents qui sont publics, un caractère public, mais qui ne sont pas publiés, bah ça permet à n'importe qui, euh, vous, moi ou n'importe qui, de demander à la publication de ce document, en tout cas de demander à la communication de ce document administratif. Et du coup, euh, ça peut paraître un peu bête comme ça, mais moi je le vois pas mal, c'est vrai, en première étape de documentation et de lutte. Si je prends Saint-Etienne par exemple, je trouve c'est un bon exemple. On a appris par la presse, parce que Gaël Drio, le maire de droite de Saint-Etienne, se vantait d'avoir mis en place ces capteurs sonores dont parlait Alouette tout à l'heure. On fait une demande CADA et on a reçu 150 pages. Je ne sais pas qui à la mairie était affilié à la quadrature secrètement, mais on a eu tous les procès-verbaux des réunions, tous, euh, tous les schémas de, de l'entreprise qui développait ça avec Saint-Etienne, qui est Vernet Caron, l'entreprise qui fait des, des flashballs. Et euh, bon, bah, rien que le fait d'avoir ça, on a tout diffusé nous ensuite sur notre site en faisant un petit article d'analyse. Et, euh, et bah c était, c était un, ça a rendu visible le, le, le projet, le dispositif qui en plus, euh, comme disait Alouette, parlait de drones et de, de reconnaissance de graffiti, etc. Et rien que le fait d'avoir publié ces documents bah ça a contribué un peu à la pression politique ça a montré un peu le ridicule et les dangers du projet et, ça, et finalement ça a abouti à la fin à une sanction de la CNIL contre Saint-Etienne donc c'est ce truc de, voilà, de demander ces documents, ça permet de visibiliser le projet, de mieux le comprendre et quelquefois même de le faire tomber. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, nous, je pense que des demandes CADA à la quadrature, on en fait au moins 2-3 par semaine. Quoi. À chaque fois qu'on entend parler d'un projet, en fait, c'est assez rapide grâce à madadin.fr, j'avoue, je l'utilise très régulièrement, c'est hyper pratique. Euh, bah, en fait, on en fait beaucoup, ça, ça prend 5 minutes il y a euh, 10% de chances de réussite mais 10% de chances de réussite c'est déjà pas mal
1: et euh, je reviens un petit peu sur le forum euh... ah oui non d'abord je voulais dire que sur le site mmh. Technopolis on a un endroit pour pouvoir fuiter des documents ça s'appelle Fuité. C'est un logiciel libre, évidemment, derrière, qui s'appelle SecureDrop, qui est raccordé, euh, pour les plus techniciens, qui est raccordé derrière. Mais on peut très facilement euh, fuiter des documents. Donc, n'hésitez pas. Que vous soyez employé à des mairies, que vous soyez employé chez des entreprises comme Thales, etc. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tout ça, n'hésitez pas. En toute sécurité, vous pouvez fuiter des documents sur SecureDrop. Allez-y. Fuité. Ouais. <rire> et ensuite euh, je voulais revenir un petit peu sur ce forum où euh, j'ai fait mes tout débuts en fait dans la campagne Technopolis et où je suis arrivée un jour et j'ai dit « Ah mais c'est quoi ici euh, Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur euh, la cartographie des caméras euh, à Marseille où j'habite ?» etc C'est comme ça que pour moi tout a commencé vraiment et petit à petit en fait je me suis de plus en plus impliquée dans la campagne Technopolis locale et petit à petit euh, dans la campagne Technopolis nationale nous avons fait une exposition artistique vraiment artistique qui s'appelait Technopolis à Marseille donc je, je voulais en parler parce que nous avons Marne euh, à la quadrature qui a fait des visuels vraiment magnifiques sur euh, cette campagne qu'on peut trouver euh, pour la plupart sur le site technopolis.fr je crois que c'est dans Guide d'action ou Se mobiliser, je crois. Voilà, c'est l'anglais Se mobiliser. Et là, on a un kit image magnifique où Marne s'est vraiment inspiré un peu de cette atmosphère oppressante de la Smart Ville et de la ville surveillée. Et du coup, on a fait comme ça une exposition euh, dans une galerie euh, alternative à Marseille de ces visuels-là. Et euh, mine de rien, on, a, on accueillait du public souvent et on a vu passer vraiment des gens très intéressés, très interpellés par ces problèmes-là, des citoyens simples qui, avec qui on a pu discuter, discuter des problèmes de, de ces dispositifs-là, des moyens de se mobiliser, etc. On en a refait une autre à Avignon euh, quelques mois après. Et à chaque fois, on remarque en fait que les, les gens ils sont vraiment très interpellés par ces dispositifs-là, par ce qui se passe autour d'eux, parce qu'en fait, on ne leur a jamais demandé leur avis. Ils n'ont pas été concertés et ils ne comprennent pas vraiment en quoi est-ce que cela aide à la sécurité de la ville. Donc voilà, je vais poser la question que tout le monde pose qui est « Quelle est l'efficacité de ces dispositifs ?» Mais je vais aller même au-delà, Alouette, si tu veux bien en parler. « Quel est le but de ces dispositifs ?» et sentiment de sécurité ou d'insécurité y est pour quelque chose dans cette histoire Et est-ce qu'on peut tout voir du prisme de la sécurité Parce qu'il y a peut-être d'autres problèmes qui, qui sont induits par ces dispositifs-là et qui vont au-delà de cette sécurité, euh, que ce soit réel ou que ce soit juste le sentiment en fait que ça induit.
2: Bah le, ce sentiment d'insécurité-là, j'ai l'impression que c'est surtout quelque chose qui a été porté dans le discours politique et dans le discours médiatique. Mais qui a pas vraiment de fondement, en fait. C'est à travers, euh, à travers la naissance de ce concept-là, en fait, il s'est créé tout seul et qui s'auto-alimente. Mais du coup, la question de euh, l'efficacité de ces dispositifs et de ce pourquoi ils ont, ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont déployés dans l'espace public, je pense aussi d'abord qu'il faut rappeler que c'est des, donc il y a des normes enjeux économiques et politiques derrière, que ce soit euh, à travers l'ouverture de nouveaux marchés. Donc, on voit des entreprises qui sont des entreprises de la défense, de la sécurité comme Thales, des entreprises comme Ingenio qui sont, euh, des entreprises qui n'étaient pas dans ce domaine à la base, ou alors des start-up, également derrière, enfin, il y a tout un, un champ d'entreprises assez différentes qui euh, vont dans ce marché-là, parce que c'est un marché qui euh, est économiquement rentable, hein. les caméras de surveillance, ça, ça coûte énormément d'argent, et euh, il y a besoin de les renouveler assez régulièrement, etc. Donc il y a tout un poids économique très fort, et euh, politique aussi, euh, de la part euh, des élus, des villes, etc., parce qu'en fait, euh, ça, ça constitue une ressource politique pour ces élus-là de dire bah regardez, moi je fais quelque chose pour ma ville, je mets des caméras, et c'est un discours qui est assez facile à, à tenir, à porter. Euh, euh, donc il y, y a tout ce, ce côté-là de pourquoi ces dispositifs sont
1: installés, il y a des, des énormes enjeux économiques et politiques derrière, euh, avant tout. Merci Alouette. je laisse la parole à Etienne pour la pause musicale je
0: crois. Pas, pas toujours, je voulais juste euh, faire ah. un, un, un petit euh, un retour de témoignage, enfin un témoignage bref. <rire> Moi j'habite sur Saint-Denis et euh, j'ai reçu euh, comme euh, je pense beaucoup de Dionysiens euh, la lettre d'information municipale et il y avait un petit encart, euh, la ville se, se vantait de nous expliquer qu'il y avait plus de caméras et que bientôt euh, des euh, policiers, des agents de police seraient euh, voilà, dans des centres, j'ai oublié le terme exact, mais à surveiller à peu près 7 jours sur 7 euh, euh, ce qui se passait derrière ces caméras et euh, donc c'est un gouvernement enfin c'est un, une municipalité euh, PS donc euh, qui se vend très naturellement mm -hmm. alors que voilà on se dit il y a quelques années encore on voyait les affiches de Béziers tout le monde se scandalisait d'imaginer par exemple des policiers municipaux avec euh, qui seraient armés, et on voit comment ça se banalise et voilà donc c'était enfin ça a vraiment évoqué ça du coup euh, le, ce que ce qui expliquait euh, Alouette
1: Etienne c'est très intéressant ce que tu dis là parce qu'à Marseille il se passe un peu la même chose, nous avons eu une nouvelle municipalité il y a un an qui cette fois est de gauche et qui en plus euh, se dit écologiste et du coup en, en fait on s'attendait tous en plus ils avaient promis donc c'est normal qu'on s'y attendait qu'il y ait un moratoire sur la vidéosurveillance dans notre ville et qu'est-ce qu'on remarque en fait euh, avec euh, beaucoup de tristesse mais vraiment une sincère tristesse depuis quelques mois c'est qu'ils euh, ont continué les marchés de maintenance des caméras de surveillance ensuite des marchés qui prévoient de, des budgets qui prévoient d'augmenter ces caméras de vidéosurveillance euh, nous avons un recours euh, en cours contre la vidéosurveillance automatique de Marseille que dans un premier temps ils avaient dit qu'ils avaient suspendu mais finalement ils se défendent avec un, un grand av cabinet d'avocats parisiens. et ensuite dernier, euh, dernière nouvelle vraiment euh, Triste, c'est qu'on vient d'apprendre qu'il continue ce fameux projet observatoire Big Data de la tranquillité publique. Donc c'est une mairie de gauche, c'est une mairie qui se dit écologiste. Comment on l'explique, Martin euh
3: bah, c'est ce que Alouette dire. dit, hein. franchement, c'est mm. que c'est un argument facile politiquement, euh, qu'il y a toujours des élections en jeu et que, et que dire qu'on fait quelque chose, bah, ça, ça, ça permet de, de souvent de se faire réélire sans avoir à s'occuper du fond et, et plus de, de faire de l'esbrouf euh, algorithmique, on va dire, ça marche toujours. C'est d'autant plus
1: important du coup d'avoir des campagnes comme Technopolis oui. pour un petit peu... Oui, et des gens euh... sur le forum, si elles n'étaient ouais. pas allées. Mm.
3: Je,
0: oui, je, avant avant qu'on fasse la pause musicale euh, euh, Marie-Audy nous pose une question sur le salon Qui me semble faire parfaitement écho à ce que tu évoquais Notamment sur les budgets en fait, que ça fait poser sur la ville Qui est une, une considération assez concrète Quelle est la durée de vie, est-ce que vous savez la durée de vie de ces caméras Parce qu'on imagine que c'est très cher S'il faut les renouveler tous les 4-5 ans En plus toute la logistique derrière à payer Est-ce qu'on a une idée de voilà, la durée de vie me Pose la question Marie-Baudzille
1: eh bien, la, la durée de vie, par exemple, dans une, vie comme, dans une ville comme Marseille, où on a 1500 caméras actuellement en place. Euh, on a un budget de maintenance, donc juste maintenance, qui est de près de 7 millions par an d'euros. Et euh, la durée de vie, c'est très variable en fait. Euh, il va y avoir les conditions climatiques, il va y avoir, euh, le, ça dépend du matériel, etc. Mais euh, il peut y avoir des dégradations qui viennent de la population aussi. Euh, donc j'en ai aucune idée parce qu'en fait, toutes les données sont opaques, et même ça, c'est opaque. Par contre, je sais que euh, le remplacement est très rapide et qu'on ne s'est jamais posé la question du coût écologique de ces dispositifs-là. Oui, Martin, tu voudrais dire Non, non je vous
3: invite. À... Il, y a des, il y a des documentations là-dessus qui sont... le, En, en gros, la... une grande partie de la vidéosurveillance en France est financée par un fonds public d'État qui s'appelle le Fonds de prévention de la délinquance. Et euh, c'est des documentations qui sont publiques. Et vous verrez là-dessus le, 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 les financements euh, extrêmement importants qui sont, qui sont donnés par l'État chaque année pour financer un masse la vidéosurveillance et, et qui s'est lancé notamment depuis 2012 euh, et Sarkozy qui, qui voulait justement financer et faire un grand plan de vidéosurveillance en France.
1: Et ça va pas s'arrêter parce qu'on a les Jeux Olympiques qui arrivent mais on va en parler peut-être après la pause avec Alouette et Martin.
3: Super,
0: merci Eda merci nous allons effectivement faire une pause musicale. Euh, je vous propose d'écouter Late As Usual euh, par The Freak Fandango Orchestra on se retrouve juste après, je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Venons d'écouter Late as Usual par The Freak Fandango Orchestra, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Nous sommes donc avec Eda, Martin et Alouette pour parler de Technopolis et je vous rends la parole.
1: Recoucou tout le monde, euh, nous sommes de retour du coup avec Martin de la Quadrature du Net et Alouette de Technopolis, une campagne coordonnée par la Quadrature du Net mais qui en fait c est, une, est une campagne très décentralisée. Très décentralisé, ça veut dire quoi Que sur le forum Technopolis, nous avons différentes villes et différents collectifs dans chaque ville qui participent à la campagne, mais aussi différents collectifs autour euh, qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la codature du net, mais qui s'emparent de ces questions-là. Et nous allons entendre Pablo de l'UCL par exemple qui parle de leur campagne Technopolis et de liens avec notre campagne.
4: L'Union Communiste Libertaire, l'UCL, c'est une organisation politique qu'on a fondée en juin 2019 en fusionnant Alternatives Libertaires et la coordination des groupes anarchistes. Elle est bâtie sur le modèle démocratique qu'on défend, c'est-à-dire sur une structure fédéraliste. Donc c'est d'abord une fédération de groupes locaux qui sont répartis géographiquement sur toute la France, mais c'est aussi des commissions et des groupes de travail, ce qui nous permet de rassembler de manière transversale des militantes et des militants de toute l'organisation autour de sujets politiques comme l'antifascisme, l'antipatriarcat ou l'écologie, euh, mais aussi donc sur le librisme, c'est-à-dire euh, le groupe qui s'occupe des libertés numériques. L'UCL s'est lancé dans la campagne Technopolis sous l'impulsion de notre commission Librisme, justement. On ne peut plus vraiment dissocier aujourd'hui nos libertés numériques de nos libertés tout court en tant que communiste libertaire, on lutte contre toutes les formes de domination, d'oppression ou d'exploitation. Et dans l'espace numérique, mais pas que, on a ce qu'on aurait envie d'appeler d'un côté le capitalisme de surveillance, avec les plus grosses multinationales capitalistes dont le business model c'est la récolte de nos données et la revente de nos profils, c'est-à-dire la surveillance de masse quoi, et de l'autre on a des États, et la France en particulier, dont les dérives autoritaires et sécuritaires sont toujours plus inquiétantes. Ça fait des années, par exemple, que l'arsenal législatif qui fait de chacun et chacune de nous des suspects, voire des, des coupables, il se renforce considérablement. Encore en ce moment avec la loi Sécurité Globale ou la loi Séparatisme, par exemple. On assiste aussi au déploiement de plus en plus massif de la vidéosurveillance et des technologies d'identification automatisées. En fait, c'est ça la Technopolis. Et ça, les États ils le font en collaboration avec des entreprises. Par exemple, on a vu sur la reconnaissance faciale avec Amazon et Facebook. En tout cas, les intérêts des dirigeants, ils convergent, ça c'est sûr. Euh, c'est la lutte des classes, hein, concrètement, euh, qu'ils soient à la tête des États ou qu'ils soient à la tête des entreprises. Ce qu'ils veulent, c'est nous surveiller, nous ficher, euh, pour mieux nous contrôler, pour mieux nous exploiter et nous rentabiliser. Donc euh, nous dans notre mensuel Alternative Libertaire on publie régulièrement des articles sur ces sujets là alors ça peut être des articles de réflexion hein, sur euh, notre rapport au GAFAM par exemple ou des articles bien plus concrets comme là dernièrement euh, sur l'application Signal ou sur la surveillance à distance par les patrons lors de la généralisation du télétravail. Alors, on fait aussi de la formation essentiellement en interne pour l'instant à l'hygiène et la sécurité numérique et donc là en plus de ça on a rejoint la campagne contre la Technopolis qui a été lancée par la Quadrature du Net et dont l'UCL a signé l'appel en septembre 2019 donc euh, quelques mois seulement après notre création. Et donc de notre côté on a monté une campagne qui s'appelle contre le capitalisme de surveillance et la technopolis le logiciel libre le libre pour nous c'est hyper important pour se défaire des aliénations aux outils numériques et pour se protéger collectivement alors j'insiste bien sur le mot collectivement hein, on ne croit pas du tout aux solutions individuelles pour se protéger collectivement donc de la surveillance, les outils libres ils sont indispensables. Ils sont pas suffisants mais ils sont nécessaires. On recommande en fonction des usages des outils libres permettant de lutter contre la surveillance. Par exemple pour naviguer sur le web on recommande le navigateur Tor. Pour l'usage réseau social on recommande Mastodon qui a l'avantage en plus d'être bâti sur un modèle fédéré qui est complètement compatible avec le modèle du fédéralisme qu'on défend par ailleurs. De manière générale on promeut une vision des logiciels libres comme des communs, c'est-à-dire des biens non marchands qui profitent à toutes et tous et sans imposer d'aliénation.
1: Nous venons d'écouter euh, un communiqué euh, enregistré par l'UCL. Donc si on en parle ici, c'est parce que euh, lorsque nous avons lancé la campagne Technopolis, euh, on a tout de suite été épaulé par un tas d'associations comme l'UCL qui ont signé euh, notre appel de lancement de campagne et donc on a eu une décentralisation de cette campagne associative mais ensuite qui s'est passé aussi euh, au niveau citoyen euh, à travers les différents collectifs qui sont nés euh, sur le forum dans les villes est-ce qu'Alouette tu peux nous parler un petit peu de comment ça marche euh, du coup cette décentralisation ou les liens qu'on crée les uns avec les autres bah,
2: l'idée quand on a lancé la campagne Technopolis c'était de mettre à disposition des outils et des, des aides potentielles mais que c'était euh, d'abord euh aux gens qui habitaient dans les villes, qui étaient les mieux placés pour se saisir de ces questions-là et pour lutter contre ces dispositifs-là. Du coup, l'idée du forum, c'est de permettre de rencontrer les gens, d'échanger, d'avoir des échanger sur les expériences, etc. Mais, euh, mais dans l'idéal, il y a des groupes qui sont créés, et dans l'idéal, il euh, y, y en aura plus. C'est euh, le fait que, par exemple, à Marseille, il y a un groupe qui lutte contre la technopolis et qui est mieux au courant de ce qui se passe dans la ville, qui peut plus suivre, euh, plus faire de veille et, et, et de pression, quelle qu'elle soit, sur la municipalité. Il y a aussi récemment, il y a quelques mois, le Technopolis belge qui s'est créé. Donc il y a un groupe de personnes à Bruxelles, notamment, qui, qui lutte contre la Technopolis, notamment, et qui fait beaucoup de cartographie, de caméras de vidéosurveillance, mais pas que, de dispositifs anti-SDF, enfin, qui cartographie tout ce, tout ce genre de choses. Donc il y a aussi une manière de lutter contre la Technopolis.
1: Oui, d'ailleurs, euh, le groupe Technopolis Marseille, par exemple, dont je fais partie, il est très indépendant. Effectivement, on fait une veille euh, assez forte sur des sujets et on revient vers vous ensuite pour un peu croiser euh, les connaissances de chacun et pour avoir un peu un appui euh, plus juridique, par exemple, si on manque de juristes, plus graphique si on manque de graphistes, mais si on peut, en fait, en interne, on, on va essayer le plus possible d'être indépendant. Et du coup, la campagne est coordonnée par la quadrature, mais elle est plus là pour un peut nous apporter cette aide ou, ou cette médiatisation dont on aurait besoin, plutôt que pour euh, chapeauter ou donner euh, des règles. Il n'y a pas de règles, en fait. C'est un peu... N'est-ce pas, Marthe
3: <rire> Un peu anarchiste. <rire> euh... Un peu... <rire> euh, oui, oui, bah, après, euh, je rejoins totalement ça. Il y a aussi la question que la quadrature, on est, on est sept salariés, et euh, qu'il y a malheureusement d'autres sujets que euh, la surveillance euh, dans l'espace public. Et il y a aussi ce truc que, de toute façon, on pourra pas faire quoi et heureusement on ne prétend pas pouvoir tout faire et on ne doit jamais prétendre pouvoir faire ça et tout au plus en plus ne, ne jamais prendre la parole de quelqu'un d'autre donc du coup oui c'est le fait de nous voilà quelques expertises qu'on peut faire voilà ce qu'on vous conseille ou ce que nous on fait en tout cas sur les demandes CADA on met à disposition tous nos contentieux juridiques avec toutes nos écritures alors c'est complexe à faire un contentieux administratif mais, mais on sait jamais il y a peut-être des gens qui sont motivés bon, on les donne aussi je pense typiquement au contentieux qu'on a fait contre les drones qu'on a gagné on a publié toutes les écritures et là en ce moment euh, à Lyon, il y a des gens qui essayent de faire à peu près la même chose sur les hélicoptères de surveillance, parce que c'est à peu près le même problème juridique. Donc c'est aussi cette idée-là, effectivement, de, de vraiment de boîte à outils, quoi, et, et de mettre tout à disposition en disant, voilà, nous, comment on fait Vous faites ce que vous voulez. C'est juste... Euh, c'est plus facile si on, est, si on est plusieurs et si on peut se coordonner.
1: Mais Du coup, j'en profite vraiment euh, pour vous dire là largement que si vous êtes intéressé par cette question-là, si autour de vous, dans vos villes, vous remarquez qu'il se passe des choses en termes de surveillance, de vidéosurveillance, de surveillance numérique, etc., n'hésitez pas à venir sur le forum de façon euh, anonyme, pseudonyme, ce que vous voulez. Vous inscrire et commencer à lancer un groupe local ou même juste poser des questions et, et en espérant qu'il y ait des réponses et que quelque chose naisse euh, naturellement
3: en plus, je veux... Non, je ne veux, être... je... non, non, veux... veux pas être déprimant mais sûrement il se passe quelque chose en fait, dans, mmh. dans votre ville et euh, ce qu'on voit par exemple nous c'est que c'est très rare maintenant bon, il y a de plus en plus de villes qui installent de, ce qu'ils appellent eux de la vidéoprotection donc des caméras de vidéosurveillance dans la rue c'est très rare maintenant que ça soit juste des caméras simples entre guillemets, sans derrière un logiciel d'analyse. Et même on se rend compte que nous, dans les demandes qu'on fait, dans les enquêtes qu'on fait, que la mairie ne sait même plus ce qu'elle installe en fait. Elle ne sait même plus. Enfin, c'est dans le package, si vous voulez. Il y a un moment une ligne avec marqué logiciel d'analyse d'image. On ne sait pas ce que fait ce logiciel d'analyse d'image. Souvent, c'est un sous-traitant d'un sous-traitant. Et donc, malheureusement, il y a des grandes chances qu'il y ait un dispositif comme ça chez vous, même dans des tout petits villages. Hein. Moi, je me rappelle que euh, on était allé tracter un moment au congrès des maires à l'AMF Mf il y a longtemps, et c'était beaucoup de maires de petits villages qui nous disaient que eux, oui, ils voulaient installer de la vidéoprotection pour surveiller les déchetteries, pour surveiller les gens qui pouvaient uriner sur les murs, etc.
0: Etienne Du coup, j'aurais une question, alors peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais on entend souvent parler de biais racistes dans les algorithmes. On imagine que ce genre d'algorithme-là n'en est pas exempt. C'est chiffré, c'est un peu documenté, ça, ou on suppose que ça existe aussi dans ce genre d'algorithme, parce que ça a été plutôt validé sur d'autres... Euh, sur d'autres configurations, plus de, de, de prédictions, euh,
3: me semble-t-il Je veux bien répondre. C'est vraiment une question qu'on évite d'aborder euh, pour une raison très simple, c'est qu'on a toujours l'impression euh, qu'on a passé une étape dans la réflexion et que, euh, que finalement, ben, pour avoir fait le congrès Technopolis à la gendarmerie, euh, la question des biais racistes dans les algorithmes de surveillance, eux, ils en sont pleinement conscients. Et donc on avait des grands tableaux de Thalès qui nous disaient « Vous voyez, là, on était à 30% d'erreur de, de, et maintenant on est tombé à 10%. » Et donc on s'est aussi rendu compte en étant là-bas qu'une fois que ce taux serait dépendu à 0,5%, bah en fait même si peut-être que ça n'arrivera jamais, hein, mais que du coup on avait passé une étape qui était, est-ce qu'on veut de l'algorithme de surveillance avant de parler de son efficacité, etc. Donc pour répondre à ta question, même si ça répond pas vraiment, je pense que politiquement, nous on fait très attention à pas trop aborder ce sujet en disant attention, on est en train de sauter une étape sur, avant de s'intéresser à comment et est-ce que ça marche mal, est-ce qu'on en a besoin, quoi. Voilà. Je sais pas si Alouette... Mm. Euh...
1: Alouette Non, t'as tout dit. <rire> Après, il y a pas mal de sociologues quand même qui s'intéressent aux questions de, de biais ou d'effets de, de, de bord, on va dire, excusez-moi pour les termes techniques, que ça, que ça fait naître, ces dispositifs-là. Et donc moi, j'avais lu un tas d'articles qui sont d'ailleurs tous documentés sur le forum Technopolis sur le fait que, en fait, la, la vidéosurveillance, par exemple, on remarque qu'elle crée ce phénomène de « on déplace les problèmes, on déplace l'insécurité ». Donc, si une zone est vidéosurveillée, etc., donc elle se gentrifie, elle devient sûre entre guillemets, mais hop toute la délinquance, les problèmes etc passent au bord de cette zone, passent en banlieue et tout un tas de phénomènes comme ça euh, géographiques et qu'on qu remarque dans des villes euh, vidéosurveillées depuis quelques temps que les sociologues ont quand même étudié et je me rappelle aussi d'un article qui parlait de ces biais là et qui disait qu'en fait comme les algorithmes c'est fait par des humains, donc finalement c'est juste des recettes euh, créées par des humains et bien les biais humains qu'on a, dans la police qu'on a en parmi nous euh, tous, et ben les biais euh, sociaux, racistes, etc., ils se retrouvent forcément, et on peut les chiffrer, je ne sais pas comment il faut voir le détail de l'article, mais on peut voir que ces biais-là se retrouvent ensuite dans les résultats euh, obtenus par ces algorithmes-là. Donc voilà, sur le forum, on peut trouver, je pense, pas mal de choses là-dessus. Et je voulais juste, du coup, revenir un petit peu euh, sur le contentieux drone. Et euh, si tu veux nous dire quelques mots, euh, Martin, qu'est-ce qu'on a gagné Et la loi SG, qui est venue juste après, qui a fait qu'on ben, n'a eu que quelques mois de plaisir... Euh...
3: Attends, c'est toujours pas fiette. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C est c est vrai. On a le conseil par... constitutionnel. Oui, pardon, oui, pardon, je vais reprendre l'historique. Du coup, rapidement, donc, donc, la loi G, le loi sécurité globale. Bon, rapidement, les, les... ça fait longtemps que la police utilise euh, des drones, hein, malheureusement, pour euh, surveiller les manifestations. Et pendant le, le premier confinement, quelle tristesse de dire ça, mais que pendant le premier confinement, euh, du coup, on a vu que la police et la gendarmerie utilisaient énormément de drones pour surveiller le respect du confinement et notamment diffusé par des haut-parleurs les consignes sanitaires, quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, euh, et, euh, et nous en cherchant on s'est rendu compte en fait que c'était totalement illégal. Pourquoi Parce qu'en en fait, il n'y avait aucun cadre juridique à l'utilisation des images que pouvait faire la police des drones. Très rapidement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a... Il est vraiment nul, il est, mais il est là. Il y a un cadre juridique pour les vidéos fixes, d'accord Les caméras fixes, c'est-à-dire combien de temps vous pouvez garder l'image, qu'est-ce que vous pouvez filmer, qui peut regarder les images. Pour les drones, il n'y avait rien. Ce qui fait qu'en fait, la police pouvait faire ce qu'elle voulait avec les drones, sans aucune limite ou, euh, ou contrainte. Donc ça, nous, on a attaqué, on a gagné devant le Conseil d'État, bref, parce que, parce que ça se passait devant le Conseil d'État. Sur, le, sur les notions sanitaires et, euh, et ensuite la police n'a pas respecté elle a continué à utiliser les drones pour surveiller les manifestations on a réattaqué donc on a, on a regagné euh, devant le conseil d'état fin décembre 2020 et puis pendant ce temps là en fait pour combler ce vide juridique hein, parce qu'on gagnait sur ça parce qu'on gagnait sur ce fait que la police utilisait des drones sans cadre juridique pour combler ce vide juridique a été introduit dans une loi qui devait être discutée depuis longtemps sur les polices municipales et les forces de sécurité privées euh, bah, une disposition pour essayer d'encadrer un peu de créer un régime juridique des drones donc ça c'est la loi sécurité globale donc c'est pour ça que tu dis que euh, d'un côté on a gagné parce qu'on a eu deux victoires contre la préfecture de police de Paris ce qui est cool et on lui a fait payer 6000 euros de, de frais euh, de frais justice ce qui est fait toujours plaisir c'est enfin, un, euh, <rire> un don de la préfecture euh, mais de l'autre côté, euh, côté en fait bah oui la loi sécurité globale elle vient d'être adoptée par le parlement et elle va va bah, permettre à la police et à la gendarmerie maintenant d'utiliser pleinement ces drones dans des termes extrêmement larges, qui sont extrêmement inquiétants. Il reste un adversaire, ouais, on va dire adversaire, il reste une institution euh, avant ça, c'est le Conseil constitutionnel, euh, on va, il va y avoir, euh, enfin, il a été saisi sur la loi, euh, c'est selon chacun les espoirs qu'on peut, euh, qu peut poster devant une institution euh, qui n'est pas élue et, 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 <rire> et qui, qui est largement critiquable, on espère au moins qu'elle que, bah, restreindra un peu les libertés de la police sur l'utilisation des drones.
1: — Très bien. Et donc la lutte continue. On a encore espoir. Je voulais Toujours. juste revenir justement sur cette lutte, parce qu'il s'est passé quelque chose, en fait, dans la campagne Technopolis, au moment de la loi Sécurité globale. Il s'est passé quelque chose aussi pour nous, à la quadrature. On s'est retrouvés d'un coup, en milieu de cette lutte-là, cette lutte citoyenne, qui était très forte, très belle à voir à la fois. Et euh, c'était une période très intense aussi pour nous. Et je pense que euh, la campagne Technopolis a eu un rôle très important là-dessus parce que on a pu, du coup, avec cette décentralisation, organiser peut-être un peu mieux la lutte et les manifestations anti-SG, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alouette
2: moi je dirais qu'on a surtout euh, aussi permis d'alerter de, de, sur le fait que cette loi de sécurité globale, c'était pas uniquement l'article 24 qu'il y avait plein d'autres choses derrière qui étaient, qui étaient dégueulasses. Et que et quoi on, on a essayé de politiser et de mettre sur le devant de la scène que euh, cette loi, euh, elle avait plein d'implications et elle permettait en fait de mettre en place aussi un peu. Euh, le livre blanc de la sécurité intérieure, Donc ça c'est la feuille de route euh, du ministère de l'Intérieur qui prévoit de faire dans les prochaines années euh, qu que, quels dispositifs euh, ils veulent mettre en place, euh, quelles nouvelles technologies euh, ils envisagent pour la police et la gendarmerie, etc. Donc ça, la loi sécurité globale, c'était un premier pas euh, dans le déploiement de, de ce livre blanc. Et du coup, ouais c'était surtout permettre d'alerter euh, sur, euh, sur toutes les autres choses. Donc il y avait, comme Martin l'a dit, il y avait les drones, il y avait la vidéosurveillance dans les halls d'immeubles il y avait le fait que ça, ça étendait des euh, caméras portatives sur euh, sur les, les policiers et les gendarmes le fait que maintenant les, les, les images euh, les vidéos pardon ces caméras là pouvaient être diffusées euh, en direct dans le centre de supervision euh, urbaine euh, était accessible euh, policiers qui étaient derrière euh, en live donc voilà il y avait plein de dispositions dans cette loi qui qui étaient en dehors de l'article 24 qui ne qui n'est pas que ce, que cet article
1: oui, et je me souviens qu'en manifestation, c'était très important que nous en sortions un petit peu des analyses euh, précises sur ces sujets-là. Je me souviens que, que ça servait un peu de socle pour beaucoup de gens, en fait, pour comprendre ce qui se passait, le fait qu'on ait suivi et qu'on ait documenté un peu tout ça.
0: C'est juste pour préciser pour les ouais. auditrices qui ne se souviendront pas l'article 24 concernait le fait d'interdire le fait de filmer des policiers, qui était effectivement mmh. celui qui prenait toute la lumière.
1: Oui, parce temps. que c'était très médiatisé, parce que ça concernait beaucoup les journalistes, justement. Donc, euh, ils avaient peut-être un une plus grande facilité à le mettre en avant devant, dans les médias. Et euh, on a parlé du livre blanc de la sécurité intérieure. Alouette, qu'est-ce que tu penses euh, du lien de ce livre blanc avec les JO de Paris euh, 2024 Ouais, ce livre blanc,
2: donc c'est un livre qui sort tous les tous les cinq ans, ou enfin au bout de certaines années. Donc là, il, il a clairement été, été fait, c'est un peu la doctrine du ministère de l'Intérieur, sa, sa feuille de route. Donc euh, c'est aussi avoir dans la temporalité des Jeux Olympiques de 2024 et de la Coupe de rugby de 2023 qui aura lieu en France. Et donc du coup, tout ça, c'est aussi dans le but de renforcer les pouvoirs des forces de l'ordre et d'étendre aussi les potentialités d'utilisation des, euh, des technologies euh, à ce moment-là. Pour plusieurs raisons, pour faire aussi notamment de la France une vitrine sécuritaire, pour permettre aux entreprises françaises ou pas que françaises de, de la sécurité, de montrer un peu le savoir-faire euh, savoir de la France en matière de sécurité, de surveillance. Donc euh, le livre blanc, oui, il est replacé dans cette temporalité des Jeux olympiques, où la loi sécurité globale aussi, euh, c'est un premier pas dans une temporalité où il y aura, euh, il y aura beaucoup plus de. qui vise à, à renforcer en fait euh, tous les pouvoirs de la police, etc pour faire de la France cette vitrine-là.
1: Et euh, on a beaucoup parlé d'expérimentation euh, tout au long de cette émission. On a Martin, tu disais « tester », etc. Et ce qu'on remarque, en fait, dans tous ces projets qu'on découvre un peu au fur et à mesure de, de nos analyses, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentation. Et c'est vraiment le terme même hein, utilisé par les industriels. Et, et des fois, c'est même le terme utilisé pour se défendre et pour dire « mais ce n'est qu'une expérimentation ». Et, et j'ai l'impression, justement, que ces expérimentations vont avoir lieu encore plus... Pour et pendant les JO. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus,
3: Martin C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que même j'ai l'impression que nous, à Technopolis, on parle toujours d'expérimentation et de dispositifs expérimentaux, alors qu'en fait, c'est souvent des trucs qui, bon, évidemment, qui sont testés et qui, qui restent, et puis en fait, qui surtout, qui, qui continuent à être testés et qui ont le nom d'expérimentation que le nom, quoi. C'est vrai que si je prends par exemple les particules de reconnaissance faciale, c'était une expérimentation, mais euh, pour, euh, enfin, qui allait être installée physiquement à l'entrée des lycées. Donc ce n'était pas tellement une expérimentation, vu que ça demande une construction physique. Quoi. Euh, si je prends les capteurs de Saint-Etienne, même chose, on parlait d'expérimentation, mais c'était plutôt dans le long terme. Donc oui, tu as totalement raison que c'est présenté comme une expérimentation. On va dire un peu pour habituer à la population, quoi, et, et en se disant bah c'est un peu moins grave. Vous voyez, on va tester pendant deux mois si je prends un, un autre dispositif, par exemple c'est le, le comptage des masques dans, le, dans les métros parisiens. On dit mais bah, en fait ça va on, va, on va le tester pendant pendant trois mois comme si c'était un peu moins grave, en oubliant que par exemple si je prends le comptage des masques il y a un an, bah, c'était totalement illégal. Donc en fait oui peut-être que ça n'a duré que trois mois et pendant trois mois il y a quelque chose d'illégal qui a été testé sur nous pendant. Après moi j'aime bien aussi le terme tester parce que souvent ça permet de voir qu'est-ce enfin, qu qu'on devient nous habitantes et habitants d'une ville bah, finalement c'est ce seul et ceux sur quoi est testé le dispositif quoi. Et, et donc ça, ce, je me rappelle de Caroline Posementier qui, est, qui était l'adjointe à la sécurité à la mairie de Marseille hein qui voulait faire de Marseille un laboratoire d'expérimentation des, des dispositifs de surveillance et ce qui, qui est atroce parce que ça faisait de nous des, des rats de laboratoire mm. mais elle l'affichait elle et, et elle en était plutôt fière. Quoi.
1: Donc c'est important un petit peu d'insister là-dessus et de faire comprendre que nous ne sommes pas des rats de laboratoire qui a ouais, peut-être... C'est très bien, ouais. Ouais, bien <rire> oui. <rire> et du coup que nous ne sommes pas là pour améliorer les algorithmes et le produit de ces boîtes de sécurité privées que ce n'est pas sur notre dos ou sur nos libertés fondamentales, qu'il faut que ces choses-là se fassent.
3: D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que, je trouve qu'en déroulant le fil, on trouve plein de trucs. Par exemple, souvent, tous ces dispositifs de Technopolis, c'est dans les termes expérimentaux, donc finalement, ça va être un peu prêté gratuitement à une collectivité. La collectivité, du coup, elle va pas avoir à payer pour ça, donc va y avoir moins d'obligations de publication, de publier ou de parler du sujet, parce que la collectivité n'a pas déboursé un euro hein, pour ça. Et en même temps, derrière, en fait, l'entreprise va venir tester ses algorithmes bah, pour les améliorer. Et si je prends, euh, par exemple, l'entreprise chinoise Huawei à Valenciennes, si je prends IBM à Toulouse, qui font tous de la, de la vidéosurveillance automatisée, si je prends euh, une nouvelle entreprise de sécurité qui s'appelle 22, par exemple, qui, qui déploie dans la région à Ile-de-France, à Suresnes et à Saint-Denis, désolé Étienne, euh, et ben en fait, il l'affiche ostensiblement de dire bon, ben, nous, on vous donne gratuitement ces algorithmes, hein, ces, ces logiciels, mais derrière, nous, ça va nous permettre de les entraîner. Et donc derrière, ben, finalement, de les entraîner et puis de les mieux les, les revendre sur, sur le marché dont parlait Alouette tout à l'heure.
1: En fait c'est la technique très connue du dealer de drogue euh, que nous connaissons bien à l'April pour l'avoir vécu euh, pendant ah. longtemps avec Microsoft et les autres GAFAM Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft et euh, qui consiste en fait à donner une première dose gratuite, un premier contrat qui coûte pas très cher et ensuite à, rendre, à, à faire une accoutumance qui fait qu'après on va en vouloir plus etc etc
0: il nous reste 5 minutes, voilà, pour ne pas presser l'échange. <rire> voilà, qu'on finisse tranquillement.
1: OK, mais du coup, on va profiter de ces 5 dernières minutes, Alouette et Martin, pour voir un peu qu'est-ce qui est prévu pour la suite de la campagne. Euh, comment est-ce qu'on va contrer euh, la Technopolis
3: Alouette, si tu as des, des spoilers pour la, le, le futur
2: Qu'est-ce qu'on... Bah, plein de choses. <rire> euh, là, dans la suite de la campagne, du coup... Euh... On va aussi se concentrer sur, du coup, sur ces Jeux Olympiques-là et tout ce que ça implique par la suite pour nos, pour nos libertés. On va aussi voir un peu, là il y a quelque chose qui est en train de déployer, notamment dans les supermarchés, de la vidéo surveillance automatisée pour en gros voir qui vole dans les, dans les supermarchés. Donc ça c'est un peu une nouvelle chose dont on va essayer de sur laquelle on va essayer de se concentrer. Et ensuite, euh, bah, il y a quelque chose qu'on a remarqué il n'y a pas très très longtemps euh, aussi, donc à Marseille et à Paris notamment pour l'instant, c'est le fait que maintenant il y a des contrôles euh, de police, des contrôles d'identité. Où les policiers en fait euh, prennent en photo la personne et, euh, et ensuite euh, envoient derrière au central euh, pour voir si la personne a été fichée dans le dans le TAJ, donc le fichier des traitement des de, des, des antécédents judiciaires. Donc ça c'est un fichier qui autorise la, la reconnaissance faciale. Donc on, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de contrôles de police où il y a cet outil-là qui est utilisé en fait de directement voir si la personne euh, si la personne est fichée. Ça permet aussi de vérifier son identité en fait euh, plus vite et de voir si elle n'est pas. Donc il y a tous ces dispositifs là je ne sais pas si tu vois d'autres choses
3: tu non, non. franchement c'est exactement ça moi, moi j'avoue que j aime, j aime, le sujet sur la VSA dans, dans, les, dans les supermarchés est assez inquiétant parce qu'on se rend compte que on, pendant qu'on essayait de documenter la VSA sur l'espace public en fait, énormément de grandes surfaces euh, type pour ne pas les pour citer monoprix euh, ben, en fait, utilisent des algos de détection euh, quelquefois biométrique hein, pour voir s'il y a des vols ou pas et on a pas mal de remontées, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous l'avez eu, de gens qui se arrêtés par les vigiles parce qu'ils ont remis un moment le téléphone dans leur poche et l'algo a cru qu'en fait, ils étaient en train de mettre un produit dans, dans leur sac. <rire> et puis, sur ce, ce sujet de la reconnaissance faciale, utilisé de plus en plus par la police, euh, si je ne me trompe pas, c'était un de nos membres aussi qui à Marseille où, où la police lui a parlé de, de machine de reconnaissance faciale mm. euh, en disant qu'en en fait, il n'avait plus ses papiers et, et, et du coup, il voulait faire ce dispositif de reconnaissance faciale avec son portable ouais, dans la rue. Il lui a
1: dit, amène la machine à Réco
3: et c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que bon je, je sais hein, qu'on est toujours dans le fantasme de 1984 mais maintenant on se rend compte qu'on est vraiment là vraiment largement dépassé où la police fait dans l'espace public sur des manifestants et des manifestantes bah, de la reconnaissance faciale avec leur téléphone.
1: Merci beaucoup Martin merci Alouette, de mon côté je vous invite vraiment à venir voir le site technopolis.fr, à vous inscrire sur le forum et à échanger avec nous là-dessus N'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, Étienne, euh, oui, si on a le temps.
0: Non, écoute, c'est plutôt des. des... Margot Dill qui faisait effectivement un vous Alors, très bon venez résumé. sur le forum. Voilà, mais disait <rire> qu'effectivement, non seulement on a les cobayes qui vont être utilisés pour améliorer des algorithmes et qui seront ensuite payés avec nos impôts. Vous dites mais bon, vous nous proposez justement des, des manières de nous organiser pour résister, pour lutter. On n'est pas non plus démunis encore collectivement. On peut agir. Et euh, donc, je vous recommande effectivement vivement d'aller sur le site Technopolis. Il y a fait un très beau visuel récemment. Moi, je suis allé sur le forum. Je cherchais une information et effectivement, il y a énormément de ressources. Cool. Je
3: okay. euh, voilà. <rire>
0: <Tu me rire> ah Non, non, c'était ah <rire> <c 'est> des <vrai. rire> par exemple. Non, mais c'est vrai qu'on nous entend souvent parce que tu parlais de la de la politisation du sujet. Des gens qui disent oui, mais voilà, la sécurité, le vol à la tire, etc., etc. Il y a beaucoup de pour nous armer aussi, parce que ben, savoir c'est être armé aussi pour pouvoir expliquer, et déconstruire et expliquer que non euh, c'est pas la sécurité euh, qu'on peut aussi réfléchir autrement euh, comment, on est, comment on vit sereinement dans nos espaces de vie et, et se réapproprier aussi nos espaces de vie euh, en tant que citoyen citoyenne. ça me paraît euh, important et les caméras de surveillance nous aliennent, je pense plus au contraire en tout cas un grand merci Baïda d'avoir animé cette échange, à que je trouvé passionnant
3: merci à vous, hein. merci voilà. à la l'April
0: et, et merci euh, Pobnetti Technopolis, merci à Louette aussi à distance Merci. Merci à la
1: radio. Et enfin, je vous
0: souhaite une très bonne... Non, non, bah. <rire> <rire> on, on discute. Non, bah, une très bonne fin de journée et, euh, et à, bientôt. à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt